1: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Jag vill inte vara Rädd för att gå ut för att Jag jag menar jag är inte lika rädd när jag eh, Har på mig så här väldigt könsstereotypa Kläder och är osminkad Gentemot om jag har på mig något som Inte är särskilt särskild könsstereotyp och är så här full glam Och ska åka in till stan helt ensam för att då vet jag Att då har jag lättare att bli Utsatt för saker och ting
1: Hej Tobias! Hej Anton! Och välkommen till ett nytt avsnitt av Regnbogsliv Till dig som är ny lyssnare så snackar vi allt möjligt regnbogsrelaterat Och avsnitten är mellan 20 och 30 minuter långa Så det är perfekt på väg till eller hem från jobb och
0: skola vår grej är att alla våra gäster är hbtq Alltså homo, bi, trans och queer Och vi pratar om allt möjligt, men oftast om hbtq-frågor då Och idag har vi med oss Thomas Sekelion
1: med över 270 000 följare på Youtube så är den här härliga killen som älskar smink En av Sveriges absolut största Youtubers Dessutom har han precis släppt en låt som heter Awakening Och den klättrar redan på
0: topplisterna Jättegrattis Och innan vi tar in Thomas så vill jag bara påminna om att du lyssnar allra bäst på vår podd i play appen Och den finns att hämta gratis som app till din smartphone, vilken som helst
1: Men nu kör vi, här kommer han, Thomas Sikelius.
2: Det har väl alltid funnits fram och tillbaka människor som man har sett upp till och det har ju varit allt ifrån artister till människor som man bara träffat i vardagen som det behöver inte vara att de är hbtq-personer utan att de har pratat om det bara och liksom visat sin support och sånt som man har lärt sig av och kunnat se upp till. Det har varit alltifrån min syster som själv är bisexuell och vi har pratat om det ganska mycket. Peter Jöback var en människa som jag själv inte... Alltså, det var inte så att jag lyssnade på hans musik men min mamma älskar Peter Jöback Så att det har varit så att jag har liksom gjort lite, min lilla research och då har det varit så att jag fick reda på att han är homosexuell och då var det liksom att jag fick lära mig mer om homosexualitet innan jag själv visste vem jag var liksom. Så att ja... Det kommer att gå i vardagen utan att man riktigt tänker på det, tror jag.
0: Vad kul att Peter Jörbark är en oväntad förebild för dig. Mm. Tycker jag. Det är gulligt. Han blir säkert glad när han hör det. Ja. Tror du att han vet om det?
2: Nej, jag tror inte jag har sagt det någonstans egentligen.
0: Nej. Nu vet han. Ja. Alltså hur kan man använda YouTube som plattform?
2: Man kan använda det på väldigt många sätt. Det som jag, alltså sättet jag har använt det på, även väl mer säger att jag bara är mig själv och ibland pratar om min situation och hbtq överlag men jag tror att det är någonting som folk tycker är väldigt skönt att jag bara liksom finns typ för att jag bara kör mitt race och är den jag är kan på något sätt stärka folk bara genom att se att jag kör mitt race egentligen men sen kan man använda det på annat sätt också att man kan liksom göra liksom helt dedikerade videos bara att prata om typ Ja, men könsidentiteter eller i mitt fall homosexualitet och lite sådana saker som är väldigt informativa men utbildande på något sätt. Jag gör inte särskilt många där jag bara är så här väldigt informativ och sitter inne och pratar för att jag tror att om man väver in det i ens vardag istället så blir det på något sätt alltså inom situationstagen kraftfullare att man bara väver in det i ens vardagliga liv i stället för att sitta och prata om det som om man skulle sitta i liksom ett klassrum och ha någon utbildning typ. Så att, eh, ja, att bara prata om det i vardagen tror jag gör mer intryck hos folk.
0: Jag tänker, hur är Youtube då som plattform för hup- personer? Är det mycket näthat? Vad får du utstå och vad skriver folk?
2: Ja, gud ja. Alltså, det är det verkligen. Det är så här, de flesta av hatkommentarerna som jag får påpekar antingen hur jag ser ut vad jag har för läggning eller hur jag beter mig så att det är liksom 80% av kommentarerna är på grund av min sexuella läggning och det faktum att jag sminkar mig jag tycker om smink och är kille
0: du skriver det nästan bland dina vanligaste frågor i slutet på varje video är du kille eller tjej? Mm. och då svarar du att jag är kille
2: jag personligen bryr mig inte men eh, sen kan det vara en helt annan sak om man är till exempel transperson. Och det faktiskt är någonting som man håller väldigt liksom, nära hjärtat. Men jag är så. Jag, bara, jag kunde verkligen inte bry mig mindre för att jag kör mitt race. Och jag bara är den jag är. Och jag tror att den frågan. Alltså vad kommer det gynna den människans liv som ställer den frågan. Om jag är kille eller tjejer. Ja, ah, jag är kille. Okej. Okay. Och nu då?
1: Alltså... Svarar du på kommentarerna? Hatkommentarerna?
0: Ja.
2: Eh,
1: oftast inte. Nej. Det känns typ som att de växer av uppmärksamhet, förstår ni vad jag tänker? Ja, mm. alltså
2: det är ju många gånger då det kan vara typ, eh, det här är oftast på Instagram, då är det någon som skriver så här, en hatkommentar och sen typ en timme senare får en kommentar av samma människa som bara, gud det var inte meningen, jag ville bara få din uppmärksamhet. De vet på något sätt att hatkommentarer gör ondare i hjärtat än vad kärlekskommentarer fyller med en kärlek typ. Ibland så får man sådana kommentarer där folk bara skriver något jättesjukt. Och sen så bara, förlåt jag vill bara ha dummöka som jag älskar dig, Hej då Alltså det är så sjukt. Ja.
1: I en av dina videos som jag såg nyligen så åkte du tunnelbana. Du var på väg till eh, någon tatueringsstudio. Där pratade du om att du blev utsatt för homofobi på tunnelbanan. Är det någonting som du blir ofta?
2: Eh, tunnelbanan och att vistas i alltså på offentliga platser är alltid någonting som jag är väldigt rädd för när jag är själv. Just på grund av att jag vet att sättet jag ser ut på stör många. Och det är så sjukt egentligen att det är jag som måste akta mig och det är, istället för att det är de som ska liksom ta tag i sitt liv och inse att det inte är något jävla fel på homosexualitet
1: eller att liksom sminka sig och inte vara biologiskt tjej eller whatever. Hur yttrar sig den här homofobin när du till exempel är på tunnelbanan?
2: Det kan vara allt ifrån att jag bara får väldigt nedlåtande blickar oftast av större gäng för att när folk är ensamma så blir de väldigt små och vågar inte göra någonting och på samma sätt så är det med mig när jag blir utsatt för det. När jag är ensam så vågar jag inte säga någonting. När jag har någon med mig så blir jag världens liksom rappaste uppkäftigaste jag vet inte vad. För att då vet jag, alltså då känner jag mig säker på något sätt. Men eh, speciellt när man är ute på krogen och folk har liksom fått i sig alkohol och de är väldigt, väldigt frispråkiga och det man säger på fyllan är på något sätt det man tänker när man är nykter. Och då är det, kan det rätt ofta vara så att någon kommer fram och säger exakt det de tycker och tänker. Det kan vara som en hatkommentar fast i verkligheten.
1: Vad säger de då?
2: Nej men det kan vara allt ifrån att vem fan tror jag att jag är som går runt med smink och tror jag att det är Halloween och bla bla bla. Och jag vet inte vad. Så att det har varit ofta då jag har hamnat i en situation som alltså som inte bara är obehaglig i sig att man får en sån kommentar utan som kan utsätta mig för skador och sånt också för att folk blir jävligt hetsiga på fyllan. Det var en gång vi var i, jag vet inte var vi var men så var det en snubba som kom fram till mig och bara Halloween hit och Halloween dit och så... Då var jag med vänner och jag hade också alkohol i kroppen. Det hade den här människan också. Så att det var verkligen så här, flög ihop eh, och började typ argumentera. Och jag såg hur den här människan blev mer och mer liksom aggressiv. Tills min kompis kom fram till honom och drog bort honom och sa någonting. Och sen så var det lugnt. Sen vet jag inte hur det är slutat. Men det är ofta sånt händer och jag vill inte vara rädd för att gå ut. För att jag, jag, menar, jag är inte lika rädd när jag... Eh, har på mig så här väldigt könsstereotypa kläder och är osminkad. Gentemot om jag har på mig något som inte är särskilt könsstereotypt och är så här full glam. Och ska åka in till stan helt ensam.
1: För att då vet jag att då har jag lättare att bli utsatt för saker och ting. Har du någon gång känt att eh, du inte orkar vara dig själv?
2: Innan jag började med Youtube, ja. Efter att jag började med Youtube så känner jag att alltså, all den kärlek jag får är ju så himla mycket mer än det hatet jag får. Så att det bygger ju upp mitt självförtroende liksom upp till skyorna och så drar liksom hatkommentarerna ner det till liksom, ja men lite grann. Men det är absolut inte så att jag, jag inte vill vara mig själv bara på grund av någon idiot som sitter och inte tycker att jag har rätt att vara mig själv. Det var, var väl mer innan det jag hade så här självförtroendeproblem som. Det var rätt svårt för mig att liksom kunna vara med själv till hundra procent. Och
0: Vilka ställen skulle du dra dig för att vara?
2: T-centralen.
0: Det är mm. Och hur då? Och när då? Speciellt de tiderna
2: när det är... Alltså på kvällen typ. För att när, på, på morgonen så går alla till jobbet och det är ingen som bryr sig. På eftermiddagen går alla hem från jobbet. och alltså Det är så mycket folk där så att ingen bryr sig alls.
0: Man syns inte ens. Nej,
2: precis. Och sen på kvällen... Så är det liksom, alltså att gå ut från T-centralen och gå över liksom eh, plattan, det, det, det blir på något sätt så här obehagligt för att man vet att folk bara står där och typ kollar på alla som går förbi. Och man känner sig så iakttagen och man vet inte vad fan som ska hända och det är bara en obehaglig plats typ.
0: Jag känner precis igen det där och det är så mörkt och det är så öppet och du vet, ja, det, det uh. nej, utsatt. Från en sak till en annan då. Som många andra så har ju även du haft en del mörka perioder mm. i ditt liv. Och då undrar jag om du vill berätta, när mådde du som sämst? Jag tror att det var i slutet av 2013.
2: Och då var det då var det både ätstörningar, depression, självsköda beteende. Alltså, för morsa. Um, det var jävligt mycket som pågick i mitt huvud. Och det yttrades inte bara i mitt liv utan även liksom det gick över på min familj och de blev indragna i det för självklart brydde, brydde sig de jävligt mycket så att de gick ju på möten på BUP alltså barn- och ungdomspsykiatrin och, och eh, sen var det mina vänner som ville mitt bästa men de liksom efter ett tag så tar det ju så mycket på dem också så att de bara, jag pallar inte det var ju ett tag där jag bara skete i allting och jag ville liksom absolut inte göra någonting för att jag skulle må bättre. Jag ville bara dö rent ut sagt. Sände du um, att
0: du ville ta ditt
2: liv? Till. Ja, det försökte jag mig också. Men det gick ju inte så bra för att här sitter jag och det är jävligt glad över att jag, liksom, att jag sitter här. För att det var piller och alkohol och sen så jag vaknade upp av eh, att min pappa kommer in i mitt rum och jag hör absolut inte vad han säger. Jag är helt döv och jag är helt döv i två dagar. Och åkte in på sjukhus mitt i natten. Och jag vet inte, jag fick bara ligga där. Jag hörde liksom absolut ingenting. Efter det på något sätt så insåg jag att jag... Det enda som kan göra någonting åt situationen är jag själv. Så att jag tror att man måste komma till den insikten själv. Det, hjär, det hjälper liksom inte med att ens föräldrar tjatar på henne. kompis kompisar. För att man måste... Det är samma sak med att typ du så här, ja men för, alltså om man ska sluta röka man kommer ju aldrig någonsin sluta röka om man själv inte vill sluta röka. Man vet att det är dåligt men man kommer inte sluta om man inte själv vill. Samma sak är det med att må bättre. Man kommer inte må bättre om man själv inte vill må bättre. Så att eh, när jag bestämde mig för att nu vill jag må bättre så gjorde jag allting för att faktiskt nå mitt mål. och eh, när det var på bättringsvägen så var jag med musikaler fram och tillbaka och fattade tycker för smink och sen så började jag med Youtube och sen så alla liksom fina kommentarer förstärkte mitt självförtroende så pass mycket att det som hade tagit typ ett halvår för mig att liksom bygga upp mitt självförtroende gick på typ en månad på grund av all kärlek på internet.
0: Det här låter ju fantastiskt fint och här sitter du idag liksom, mm. och levande bevis. Vad var vännen? Vad fick det att hamna på den här vägen att vilja vara bättre?
2: Ja, alltså, jag, jag tror att det var någon, några månader efter den här, alltså mitt självmordsförsök egentligen. Och då var det att den behandlingen jag gick på BUP, jag eh, tog den på allvar för att det gjorde jag inte innan. Det var så här, jag måste gå hit. Jag skiter egentligen vad det är vi pratade om. Men eh, jag tog den på allvar och eh, sen så blev jag frisk förklarad av BUP. Men jag kände ändå inte att jag mådde helt och hållet tipptopp egentligen. Sen så det var någonstans där jag började med bloggen som sen ut, alltså minnade ut till att jag började med Youtube som verkligen var så här att från och med nu så kan det bara gå uppåt. För att innan jag började med det så var det lite att jag kunde falla tillbaka när som helst men jag kunde också liksom gå vidare och må mycket bättre. Men jag tror att det var vändningspunkten att jag började med Youtube.
0: Så att du nådde verkligen din botten och därefter kände du, nu har jag nått botten. Nu, nu kan det bara gå uppåt och studera mm. det sen.
1: Ja. Psykisk ohälsa är ju vanligare bland hbtq-personer än övriga befolkningen. Vad tror du att det beror på? Jag tror att det
2: är just den här utsattheten. Att man alltid eller många av oss går runt med en liksom klump i magen i många fall. Och det kan leda till att man liksom ifrågasätter sig själv och bara varför tycker folk illa om mig? Och det kan ju leda till att det blir liksom en ond cirkel. Att man hamnar i dåliga tankar, vilket sen eh, blir ännu värre tankar, vilket sen kan minna ut en depression. Vilket sen kan. Alltså, det är väldigt många faktorer som ingår i varför det är så. Men jag tror att det är just den här utsattheten: Att eh, folk som är heterosexuella, okay, de är ju inte lika alltså utsatta av samhället. För det är ju så här. Folk tror att ett barn föds alltid hetero. Det är alltid den här heteronormativiteten som hbtq-personer alltid måste gå emot och argumentera emot, vilket straighta personer inte behöver. Och det är en last som
1: de inte behöver dra på. Du är ju känd bland majoriteten av befolkningen, måste man ju ändå säga. De flesta vet ju ändå vem du är. Ungdomar, absolut. Säg personer 15-30, de mm. har ju koll på vem Thomas Ekelius är. Ja, typ. Hur är det att eh, dita? Ja, alltså, jag är ju det, alltså, i den fasen
2: att jag är så här, jag vill inte ha en pojkvän. För att jag känner att de vännerna jag har, där får jag den sociala stimulansen som jag behöver i mitt liv. Och att ha en pojkvän... På något sätt så blir det att man måste spendera väldigt, väldigt mycket tid med den. Och det kan uppstå konflikter och bla, bla bla. Och det pallar inte jag. Det har inte jag. Alltså, jag har inte tid med det i mitt liv egentligen. Men, alltså, det är ju klart att jag har Tinder. Jag har grinder bla bla bla. Det är ju klart att man snackar med människor.
0: För den sexuella stimulansen måste man också få. Ja, gud, sociala. ja
2: gud Ja, um...
0: Så du ser till att skaffa den där då?
2: Nej, det är väl mest så här. <laughs> något One Night Stand här och där på krogen. Men. Um mer än så har det inte blivit för att dels så finns det människor som bara skriver till mig för att jag är offentlig person och för att de på något sätt vill alltså jag vet inte vad, de tycker att det är coolt att eh, umgås med Thomas Ikelius, jag vet inte. Så du har
0: en bild på dig själv alltså för man kan ju vara anonym, så här, men du, har, du, du går ut med pappan att det är jag som är jag liksom. Ja. Det är tydligt, okej
2: okay. Hälften tror att det är en fejkprofil, profil och hälften skriver till mig för att jag är Thomas Ekelius offentlig person och inte för att jag är Thomas Ekelius...
0: En kille som vill killar som vill träffa dem.
1: Ja, precis. Men hur skiljer du agnarna från vetet då? Hur, hur vet, alltså du måste ju ändå ha på en del liksom, rötäck. Fe- ja, precis, rötäck eller failures. liksom. Med tanke på att du säger det här att många skriver till dig för att du är offentlig person.
2: Ja, eh, jag är ju väldigt noga med att eh, snacka med personen, alltså mycket innan man, alltså det ens kommer på tal att typ så här, nu ska vi börja smsa för att mitt telefonnummer eh, alltså det är sådana här saker som man på något sätt måste tänka på, för jag vet att min kompis sa till mig som också är offentlig, att man alltid ska tänka det värsta för att om man tänker det värsta så kan man inte liksom få något värre om man alltid är naiv och tänker att ja men det här är en trevlig människa som bara vill liksom, ta en fika och umgås men i själva verket så vill han bara fan vet jag ta en selfie och lägga ut på Instagram hej hänger med Tomas alltså, jag är väldigt noga med att snacka med människan ett tag innan sen så får vi väl se Hur länge då typ? Nej men det är allt alltså från person till person om det är så att man börjar prata och sen så säger de bara Bla 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 och sen så direkt så tar de upp Youtube Då blir man lite så här Man drar tillbaka lite grann För att då vet jag att personen Vet att jag håller på med Youtube Och då kan jag inte riktigt placera den Om den vill umgås med mig För att jag är Thomas Kelius En liksom regular guy Eller Thomas Kelius Offentlig person Så att det är olika varje gång
1: Man ser ju ofta att ni Som är Youtubers Hänger väldigt mycket ihop med varandra blir det enklare att eh, liksom ha andra Youtube-vänner än Ni sitter ju liksom i samma båt, tänker jag. Mm. Ja, ja gud, absolut. För att det blir en sån grej att folk
2: vet hur det är och folk som är Youtubers så håller inte på så som liksom vissa anonyma människor som är väldigt såhär typ alltså kändiskåta rent ut sagt. Men eh, det finns ju väldigt mycket människor som jag Alltså så, som inte ser mig som Thomas Ekelius offentlig person. Även fast de vet att jag håller på med Youtube. Alltså om jag träffar någon när jag är ute. Och liksom så kommer de fram till mig och säger. Hej, är det du som har Thomas? Bla, bla. Jag bara, ja absolut. Men sen så, så snackar vi om något helt annat. Fokus ligger inte alls på mig. Eller alltså min offentlighet. Utan vi bara pratar som två människor som pristellärt. Alltså så här, träffats. Och det är så jävla nice. För att ibland så känner man att man bara vill komma ur den här offentlighetsbubblan. Att man vill vara en icke-offentlig människa som, som kan liksom bara prata med någon i vänskapligt syfte istället för att, eh, ja, men att man, man ska prata om ja, men hur är det på Youtube och Youtube och Youtube och Youtube. Och det kan lätt bli att man pratar väldigt mycket om det för att det är en värld som människor som inte är insatta i Youtube vet inte särskilt mycket om vad som pågår bakom kulisserna.
0: Förstår. Men det låter nästan som att du eh, skulle vilja dejta en annan youtuber.
2: Inte nödvändigtvis. Alltså händer det så händer det. Händer det inte så... Alltså jag är väldigt så här det som händer, det händer. Alltså det, jag kan ju inte göra någonting åt vad som komma skall i mitt liv. Vi, vi får se vart liksom livet leder. Men jag, jag är inte så att jag så här, söker efter varken pojkvän eller nya vänner egentligen utan det som händer, det händer typ.
0: Vilken skön avslappnad inställning. Ja.
1: Nu är det dags för veckans eh, lyssnarbrev. Jag la ut på min Snapchat i morse att vi skulle träffa dig. Och bad våra lyssnare att eh, snappa frågor. Så vi provar lite ny variant den här veckan. Och eh, då har Simon, 15 år från Norrköping, skickat in en fråga till dig. Och han undrar om du kan ge honom tips på hur han ska våga sminka sig i skolan. Så jag antar att Simon, då som är 15, år går i högstadiet då, vill sminka sig och gör förmodligen inte det. Det första som är väldigt viktigt att inse det är att
2: det är inte dig det är fel på för att du vill sminka dig utan det är de andra som är fel på för att de inte accepterar att du vill sminka dig. För att på samma sätt som andra människor vill täcka några jävla finne man har fått i pannan och man vill liksom, jag vet inte, fylla i sina ögonbryn eller göra whatever så kan killar också göra det. Det är det jag aldrig har förstått att så fort en tjej går liksom osminkad så det shit vad sjukt det ser ut. Man är helt onaturlig verkligen. Och folk tycker att man ser liksom så här är du för Nej, och sen så om, liksom, om det kommer en de kille som har typ så här, jätte så här, akne-problem och vill täcka det inte få göra det för att... Jag, alltså, det är en koppling som jag aldrig någonsin kommer fatta. Men... Jag tycker väl bara att... Eh, kör din grej egentligen. Och eh, det är klart att jag, jag jag fattar ju att... Om du kommer till skolan... Helt... Alltså med full face och bara jättegläm. Att det kommer komma lite grann som en chock för folk. För att de aldrig sett dig sminka dig. Men då kan man ju börja, alltså jag gjorde så att jag började eh, med ögonbryn sen eh, svär lite concealer, sen var det foundation alltså för min del så utvecklades det för att jag hade aldrig den här viljan att vilja göra full face direkt, utan det var någonting som utvecklades med tiden egentligen så att, eh, kör på din grej och eh, gör det du vill göra med ditt ansikte för att det är ditt ansikte och ingen kan säga till dig vad du ska liksom ha på det och inte ha på det
0: och du lärde ju dig själv, eller hur? Du, ja. är själv lär, du har inte liksom lärt dig från något... Eh, YouTube. Ah, Youtube. ja, ja. <laughs> Perfekt.
2: Alltså det är det bästa som finns för att det finns tutorials för exakt allting. Det är så här, hur man fyller i ögonbryn, om man har tjocka ögonbryn, om man har smala ögonbryn, om de är buskiga, om de är tunna. Alltså det är verkligen exakt allt finns på Youtube.
0: Och du bidrar själv med egna sådana tips. Ja. <laughs> <laughs> Vad häftigt att nu är du en av dem som du mm. lärde dig av tidigare. Cirka är slutet.
1: Simon, jag hoppas att det var svar på din fråga. Jag tyckte det var jättebra svar. Så skicka gärna in en bild på dig själv. När du kanske är i skolan och har sminkat dig. Så kan vi lägga upp den på vår Facebook-sida. Det vore jättekul.
0: Ja. Nu måste vi prata om det här låten, Thomas. Du har ju precis släppt din första singel. Ja. Awakening. Mm. Hallå, grattis. Och vi pratar om det, hur det har gått. Den ligger topp tre på Spotify. Ja. <laughs> Virala, fem- 50 i topplistan, viralt. Ja. Det känns jättekult. Alltså det är så här...
2: Att släppa en låt har funnits på min bucketlist sedan jag var 11-12 kanske.
1: När jag hörde låten första gången så lyssnade jag på alla låtar liksom, som skulle vara min Och jag bara, fan vilken bra låt. Då liksom. T- trodde jag att den var min Vad mm. hade du kunnat tänka dig vara med där? Lite inside information här, okej. Okay. exklusiv för
2: regnbågsliv. <laughs> så här. Jag sökte med den här låten till mi-mello, Men... Den blev ju inte antagen. Visserligen så lät den inte exakt så här. För att efter att den blev nekad så kände jag att jag ville släppa den i alla fall. För att jag tyckte om låten väldigt mycket. Och jag ville inte att den skulle så här gå till spillo och sen så skulle vi bara skita i det. Utan jag... Eller vi, vi gjorde om den lite grann. Och gjorde den lite mer så här... Vi la in lite mer här, The Weekend Sound. Så gjorde den lite mer smutsade ner den lite grann. och så. Men de ville inte ha den för att de kände att jag hade för lite erfarenhet av... Så här artisteri egentligen. Jag har inte släppt någon låt innan och lite sånt. Så de sa att typ det är nästa år i så fall. Jag, jag vet inte. Men de men... tar med Björn Ranelid liksom? Ja, förlåt. Men de tar med Charlotte
1: Perelis låt som jag nästan somnar till. <laughs> du har ju berättat att eh, Awakening handlar till viss del om hbtq-frågor. Ja. Hur då? Det
2: handlar delvis om mitt egna liv typ. Alltså awakening på något sätt symboliserar just det här uppvaknandet och typ att blomma ut och att vara sig själv och det var typ när jag började gymnasiet för att när jag gick på högstadiet så min klass var väldigt så här är du icke-normativ och sticker ut lite grann så kommer vi hacka på dig tills du inte är det längre <laughs> så att ja men det var verkligen så hade man lite förtagit av så var det hus i helvete men det var verkligen så att eh, när jag började gymnasiet så hamnade jag i en klass som, alltså hela klassen var liksom uppbyggd av människor som hade varit i min sits. Som hade gått i skolor där man inte blev typ accepterad och lite sådana saker. Så att det var väldigt bra klass som accepterade precis allt och alla. Och det var där jag började sminka mig och det var där Youtube började. Och jag fick all support i världen av dem och det var bara att köra på. Och så handlar den om eh, själva hbtq-rörelsens framgångar också. Och liksom att det blir mer och mer accepterat. Och jag tror att fast den typ USA ser ut som det gör just nu. Och eh, jag vill åka dit men jag vet inte vart man kan åka för att jag är typ så här lite rädd. Så eh, tror jag ändå att framtiden är ljus. För att eh, dagens ungdomar röstar ju på det accepterande. Och inte det konservativa.
0: Och du är ändå en del av de ungdomarna? Jo. Du går där längst fram i det tåget? Ja. Jag tycker
1: den är sjukt bra. Den är på min spellista, min gymlista, min städlista, min allting. Så in och lyssna på Awakening med Thomas Sikelius på Spotify.
0: Thomas, när får vi höra mer från dig i musikform? Lite längre fram. (laughs) Jag vet inte riktigt när, men... Du vill? Ja.
2: Och jag kan väl lättan säga att jag ska. Mm. Men vad roligt.
0: Jag känner att du vill liksom bli mer artist också samtidigt som Youtube. Hur känner du? artist i ja, Youtube. Men
2: jag tycker att det är jättekul med både Youtube och musiken. Och jag tror inte att, den, alltså att det ena behöver utesluta det andra.
1: Det har varit så kul att ha med dig här idag Thomas. Nästa vecka kommer vi gästas av en kompis till dig, faktiskt. Ja. Kylie Norell. Yay! Vad ska vi fråga Kylie?
2: har hon någon gräns på vad hon inte lägger ut på internet för att hon är väldigt så här. hon har typ liksom samlat en grupp människor som alla är liksom så jävla sköna och alla är så här vad hon lägger ut De bara, och tar allting
1: som ett skämt vad hade hon inte kunnat lägga ut typ
0: var går Kylies gräns? Ja.
1: finns det någon gräns? vi ska fråga henne tusen tack för att du kom och gästade idag Thomas
2: tack för att jag fick vara här